0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Professor Ganten und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie sich auch an einem Freitagnachmittag noch hier auf die Tribünen des Plenums begeben haben und unseren Debatten zu lauschen. Der Namenspatron des neu ins Leben gerufenen Virchow-Preises für globale Gesundheit, Rudolf Virchow, hat stets versucht, einen wichtigen Aspekt mit Aufmerksamkeit zu versehen, und zwar den, dass Gesundheit und Krankheit eng in Zusammenhang stehen mit den Lebensbedingungen der Menschen. Nun, 120 Jahre nach seinem Tod hat sich die Welt sehr verändert, aber diese Kernaussage stimmt nach wie vor. Wir haben sie mittlerweile um das Konzept von One Health erweitert, also um die Erkenntnis, dass die Gesundheit, die Umweltgesundheit, Tiergesundheit und menschliche Gesundheit eng zusammengedacht werden müssen. Mit dem Fortschreiten des Spätes Klatschen, aber danke, es kommt. Mit dem Fortschreiten des Klimawandels, Umweltveränderungen und dem Biodiversitätsverlust haben wir auch Entwicklungen in Kauf genommen und wir haben selbst zu einer Welt beigetragen, die die Lebensgrundlagen von Menschen existenziell bedroht und zerstört. Dürren, Überschwemmungen, Zoonosen, Hunger und Armut sind die Folge und sind vor allem im globalen Süden spürbar. Heute sind das die größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit und damit die größten Bedrohungen für unser aller Wohlergehen und Leben. Und es ist höchste Zeit, dieser Dramatik mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns in all diesen Feldern entschiedener handeln. Die Covid-19-Pandemie hat auf vielfältige Art und Weise die Lage in den Ländern des globalen Südens noch verschärft. Man spricht auch von einer Polypandemie weil sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Bereichen betroffen sieht und weil sich Lebensbedingungen in vielen Bereichen enorm verschlechtert haben. Die Covid-19-Pandemie hat die Armutsspirale neu entfacht. Die Prävention und die Behandlung von zahlreichen Krankheiten wie HIV und AIDS, Tuberkulose und Malaria mussten massive Rückschritte verzeichnen. Und bisher schon strukturell schwache Gesundheitssysteme wurden weiter geschwächt. Besonders betrifft das die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen und Mädchen, insbesondere im Bereich ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte. In 18 Ländern ist ein enormer Anstieg der Mütter- und Kindersterblichkeit zu beobachten. Es sind verheerende Rückschritte in der Bekämpfung genderbasierter und sexualisierter Gewalt zu sehen. Und um das an einigen Beispielen mal konkret zu machen und durch Zahlen zu unterlegen: Durch weniger Präventionsprogramme im Zuge der Pandemie werden bis 2030 vermutlich zwei Millionen zusätzlicher Fälle weiblicher Genitalverstümmelung und zehn Millionen zusätzliche Kinderheiraten erwartet. Das sind wahnsinnig schockierende Zahlen, und wir müssen alles dafür tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem rasch entgegenzuwirken und solchen Sachen in der Zukunft vorzubauen. Es muss deshalb Priorität haben, Gesundheitssysteme im sozialen Süden mit noch mehr äh, im Engagement zu unterstützen und, zu, und äh, zu stärken und sie widerstandsfähig zu machen, für zukünftige Herausforderungen auch die klimabedingten. Und Ich bin sehr froh, dass unser Gesundheitsministerium hier vorangeht und das Thema Gesundheitssysteme international zu stärken auch ein Schwerpunkt der deutschen G7-Präsidentschaft ist. Gerade unsere Ministerien, das BMG, das BMZ leisten hier hervorragende Arbeit und lassen Sie uns sicherstellen, dass wir das in den Haushaltsverhandlungen auch adäquat stützen. Ich sage im Hinblick auf zukünftige Pandemien aber auch ganz deutlich: Wir dürfen es nie wieder zulassen, dass in reichen Ländern schon junge und gesunde und damit weniger gefährdete Menschen geimpft werden gegen eine Pandemie, während das Gesundheitspersonal in armen Ländern für lange Zeit völlig ungeschützt ist und das eigene Leben riskiert. Das war eine der wichtigsten Fragen der internationalen Solidarität dieses Jahrzehnts, und wir hätten sie besser lösen müssen. Das hat Vertrauen gekostet, und dieses Vertrauen müssen wir zurückgewinnen. Und Das ist nun ebenfalls eine Frage internationaler Verantwortung. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass globale Lieferketten gerade in einer globalen Krise funktionsfähig bleiben. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass gerade im Pandemiefall wichtige Arzneimittel auf allen Kontinenten produziert werden können und in ausreichenden Mengen sowie zu bezahlbaren Preisen zugänglich sind. Der WHO-Hub für MRNA-Technologietransfer und der Medicines Patents Pool können hier eine richtige Rolle spielen und das unterstützt auch nochmal das deutsche Engagement in diesen Fragen. Und Diese eine Nebenbemerkung mache ich hier, obwohl ich weiß, dass äh, diese Debatten nicht so richtig von Erfolg gekrönt sind. Aber an dieser Stelle gegen die WHO als eine der wichtigsten Gesundheitsorganisationen, die wir haben, zu bashen und eben nicht anzuerkennen, was für eine große Rolle sie im Rahmen der Pandemiebekämpfung äh, Be- äh, spielt und viel Verschwörungstheorien zu breiten, äh, verbreiten. Das ist genau das, was uns als internationale Gemeinschaft nicht stärkt. Und Wir hier vor Ort können genauso froh sein, wenn diese Organisation uns mal wieder den Hintern rettet, meine Damen und Herren. Wir haben alles richtig gemacht indem wir sie gestärkt haben. Auch dafür bin ich mehr als dankbar. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, die Rede haben wir ja gehört. Ich finde, und ich weiß, der Satz ist viel zitiert, Gesundheit darf kein Luxus sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen sollten Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auch dann in ausreichendem Maße stattfinden, wenn sie keinen großen Gewinn versprechen. Für viele Krankheiten im sozialen Süden gibt es schon seit Jahrzehnten einen Mangel an adäquaten Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten. Der eklatante Mangel an neuen effektiven Antibiotika stellt auf der ganzen Welt, selbst hier in Deutschland, derzeit eine Gefahr für die moderne Medizin dar, die dringend angegangen werden muss. Und ja, es ist, glaube ich, besser, sich an den Inhalten zu orientieren, als vielleicht auch mal meine Versprecher noch zu thematisieren. Das ist übrigens störend hier vorne. Danke. Ich bin aber auch der Ansicht, das möchte ich auch dazu sagen, dass die öffentliche Hand, und das hat uns die Pandemie gezeigt, in der Folgezeit vielleicht ein bisschen mehr mitreden können muss, wie viel ein Medikament am Ende kosten muss, welche Gewinne adäquat sind auch, vor allem wenn die Gesellschaft die Entwicklung maßgeblich mitfinanziert und wenn Menschen im globalen Süden diese Medikamente unbedingt brauchen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, sind ein weltumspannendes Abkommen, mit der Maxime 2030 die Lebensbedingungen aller Menschen weltweit zu verbessern und damit ein Fundament für ein gesundes und würdevolles Leben zu bieten. Das war Virchus' Ansinn. Der neu ins Leben gerufene Virchus' Preis für globale Gesundheit wird zu diesen großen Ideen anspornen und herausragende Beiträge auszeichnen, die dem Wohle der Menschen dienen. Das brauchen wir heute mehr denn je. Wir wünschen diesem hierhernden Vorhaben alles Gute, viel Erfolg und vielen Dank. Und letzter Redner in dieser Aussprache ist Dr. Georg Kippels für die Union.